0: Velkommen til Kaffeaftalen. Jeg hedder Mi Rasmussen. Jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver i min virksomhed, der hedder Mirkom. Jeg rådgiver virksomheder og mennesker i at finde deres budskab og komme ud med det. Der er en del af det, der handler om bæredygtighed og fødevarer, hvor jeg arbejder dels strategisk, men også faktisk tit ret praktisk med sådan PR, nyhedsbrev, tekster podcast, alle sådan nogle ting. Og så laver jeg også Kaffeaftalen her for at gøre dig derude klogere på, hvordan man griber det der med at netværke an. I hver eneste episode taler jeg med et menneske, der har en særlig tilgang til netværk. Og i dag der skal jeg tale med en kvinde, der har skabt netværk og brugt netværk i en helt særlig sammenhæng. anne Sofie Mønster, velkommen til Kaffeaftalen. Tusind tak. Hvornår har du sidst egentlig drukket kaffe med et menneske, du ikke kendte endnu? Det spørger jeg altid folk om som det allerførste. <laughs> ja, øh, jamen det gør jeg jo næsten ugenligt. Ja, for du gør det nemlig rigtig, rigtig meget. Ja, det gør jeg. <laughs> og hvem var den sidste, seneste du mødtes med?
1: O det var. Øh, ja, øh, nu skal jeg lige huske
0: det. Ja, det er sjovt, fordi de fleste, jeg taler med, siger, det, det gør jeg så altså sjældent, så det kan jeg simpelthen ikke huske. Men du gør det faktisk så tit, at det er derfor, du ikke kan huske det. Det ja, pr- ja, præcis.
1: <laughs> og, og man skal også lige respektere dem, man altså, mødes med øh, til kaffe. Jo, øh Sidste gang, jeg var ude og drikke en kop kaffe, det var med en, der Louise Brinken. Hun tog fat i mig, fordi hun syntes, det var interessant, det jeg lavede med barselsnetværket, og ville høre mere om det, og ville høre mere omkring et foredrag, hun eventuelt
0: kunne komme og holde i barselsnetværket. Godt, så fik vi det på plads. Okay. Æ, Anne-Sophie Mønster, lidt flere ord på dig. Du er oprindeligt projektleder og konsulent. Hvad er det, du er uddannet?
1: Jeg er uddannet på CBS i international
0: markedsføring og management. Men i de seneste år har du skabt din egen virksomhed, den hedder Inspired Beyond Babies. Ja, det er korrekt. Virksomheden skal vi nok komme meget mere ind på. Og udover det, så er du også mor til to piger på, er de tre og seks? Det er korrekt. Og så fik jeg det hele med. (laughs) Det er jo ikke så tit, nu har du selv løftet lidt og sløret for det, det er jo ikke så tit, at jeg fortæller lytterne, hvor mange børn min gæst har. Øh, og jeg har i øvrigt også selv to drenge på knap to og fire år. Men i dag der er det jo nemlig lidt anderledes, for denne her episode af Kaffeaftalen handler også lidt om privatliv. Vi skal nemlig tale om, hvordan man kan bruge sin barsel til at finde og udvide sit netværk og gøre brug af det, når man så ikke er på barsel længere. Anne-Sophie, du har som sagt to piger, som efterhånden er store i min verden i hvert fald. Mm. Øh, men lad os lige starte med at tale om det at være på barsel. Kan du huske, at du gik på barsel første gang? Hvad var dit billede af, hvordan sådan en barsel skulle forløbe? Hvad skulle du lave? Jamen, altså jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være hjemme
1: og være i symbiose med min lille datter. Øhm, og ellers så havde jeg faktisk ikke planlagt det helt store. Øh, jeg tænkte, at jeg ville tage tingene, som de kom. Og så fik jeg jo noget af chok, da jeg så endelig kom på barsel. Fordi man får travlt. Man får travlt. Men også, så oplevede jeg også, at jeg var enormt ensom. Jeg var så heldig, at de første fem uger af min barsel, fik jeg rent faktisk tilbragt med min mand. Så der skete jo rigtig meget. Han var der, og det var i forbindelse med sommerferie osv. Men så da hans hverdag startede igen, og han skulle på arbejde, og efterlod mig derhjemme med den lille, så var det en helt anden hverdag for mig. Og en hverdag, som jeg havde meget svært ved at forene mig med. Fordi... Jeg havde enormt meget identitet i mit arbejde, og pludselig så for første gang i ens liv, så har man al den her tid. Øh, der er selvfølgelig rigtig meget at se til med den lille, men som udgangspunkt, så havde jeg det meget sådan, at når jeg skulle på barsel, så skulle det at, være at blive forældre og få for børn ikke være nogen begrænsning for det, man havde lyst til at lave. Så jeg tog hende med overalt. Og det var så et held, at hun var så let, som hun var. For jeg tror, at hvis hun havde været i så var historien nok en anden. Ja, så har folk selvfølgelig en anden slags hverdag. Det er det, det, det. Så jeg havde overskud til at tænke nogle ekstra tanker, og havde lidt mere energi, end måske så mange andre, fordi jeg rent faktisk fik min nattesøvn under min barsel.
0: Altså jeg, på min første barsel, der brugte jeg rigtig meget tid på, som du, ligesom du også havde en idé om at slappe af og finde mig til rette i alt det der nye. Altså jeg havde det fuldstændig perfekt med et helt år, hvor jeg ikke skulle tænke på noget som helst andet end den der lille bitte verden, efter at have arbejdet hårdt i rigtig mange år. Øh, hvis der var nogen, der dengang havde sagt, at barsel det er en tid, hvor man kan skabe et netværk, så jeg havde jeg simpelthen sagt, at de skulle fise af. Ja. <laughs> kan du prøve at fortælle? Fordi du er jo sådan en, der netværker rigtig meget, og jo slet ikke skammer dig over at sige, det er også en del af... Din verden. Hvem skabte du helt konkret
1: netværk til, mens du var på barsel? Jamen, da jeg under min første barsel, som sagt, så oplevede jeg efter, og det var typisk der efter min mand han startet på arbejde, at jeg havde brug for at komme ud af døren og møde andre mennesker. Jeg får energi af at socialisere og være sammen med andre. Og jeg er meget ekstrovert af natur. Så da hverdagen rammer en med den lille, og man føler sig indspærret. og jeg havde det som løve i et bur til tider, så jeg havde jeg bare brug for at komme ud. Og på det tidspunkt, der boede vi heldigvis meget centralt i København, så jeg benyttede mig rigtig meget af udelivet. Og jeg havde også brug for at udrette nogle ting i løbet af min hverdag. Jeg havde brug for at sige til min mand, når han kom ind af døren, i stedet for at springe ham om halsen og høre, hvad han havde arbejdet med, og hvad for nogle strategier, de havde udviklet, så havde jeg også brug for at kunne fortælle ham, hvad jeg havde udrettet og lavet i løbet af en dag, uden at det nødvendigvis havde med blæskift at gøre, eller hvor mange øh, sutter, man fandt rundt omkring, eller hvor meget grød, man havde lavet til den lille. Øhm, så jeg begyndte hurtigt, selvfølgelig, at melde mig ind i en mødegruppe øh, på daværende tidspunkt i København. Og derudover, så kendte jeg også rigtig mange andre, som var på barsel på det tidspunkt. Og det resulterede så i, at jeg tror, at jeg var sammenlagt medlem af tre mødegrupper. En, som det offentlige tilbyder, og så to andre, som var baseret på venner. Derudover... så, så har du
0: rimelig meget set til allerede der.
1: Ja, men det var men ikke så nok du for mig. Lige præcis. Det var ikke nok for mig. Øh, man, skal ikke, eller man skal i hvert fald huske på, at der er enormt meget selvværd, der er, ligger til grund for, hvad man får udrettet i løbet af en dag. Og... Det havde jeg brug for, og jeg havde brug for at være aktiv og komme ud af døren. Og så jeg besluttede mig for, at jeg deltog i babysvømning, fra hun var to måneder, og det, ender, altså, det er kun det, er det tidligste, de må, de må være, når de kommer i vandet. Jeg gik til salmesang, rytmik, you name it, jeg meldte mig til alt. Jeg sørgede for at være en slags PA for min mand. Jeg spurgte min mor på det var en tidspunkt også også min mand, om de havde noget arbejde, jeg kunne lave, fordi jeg (laughs) havde brug for at bruge min hjerne på en anden måde end end hvad babysvømning kunne give mig, og og så videre. Og også brug for at taler om andet end, end kun babyen. Men øh, jeg, gik, øh, jeg gik totalt i projektledelsesmål, og vi tog fire uger til Thailand øh, på sådan noget Ølandshop, som det hedder på dansk, og øh, arrangerede det og arrangerede alt derhjemme, simpelthen for at kunne bruge dagen og bruge mine timer på noget andet, som ikke havde udelukkende med den lille at gøre, samtidig med, at hun var med. Ikke? Så jeg, øh, jeg vil sige, at jeg fik øh, benyttet mit netværk, på den måde, at jeg tog fat og rakte ud til andre barslerne. Og det er jo det skønne, hvis man kender nogen, som man måske ikke har haft så meget kontakt med inden men fordi man så er på barsel på samme tid, så har man den her fælles referenceramme, som man kan tale ud fra, og så begynder man rent faktisk at få en bedre relation, og man begynder jo at se hinanden i løbet af dagen, hvor andre ikke har mulighed for at mødes, fordi de jo er på arbejde. Så jeg fik nogle mere nære relationer til de allerede eksisterende relationer jeg havde og derudover så lærte jeg så også nye bekendtskaber
0: via de mødergrupper jeg var i Hvad fik du ud af? Hvordan var det at være i sådan en kommunal mødergruppe er jo noget som nogle andre sammensætter for en og du ved ikke hvem du kommer til at mødes med Hvordan var det for dig? Det
1: var enormt lærerigt, det var meget inspirerende, og jeg kan jo rigtig godt lide at møde nye mennesker, og høre, hvad de laver, og høre deres historier. Så jeg synes jo kun, det er dejligt at møde folk, man ikke kender. Og så nogle gange, så er jo kemin bedre end andre. Men dem, jeg var i mødegruppe med første gang, og for så vidt også dem her anden gang, dem har jeg stadigvæk kontakt med. Og vi følger hinanden på Facebook og på LinkedIn osv., og, og vores udvikling og vores arbejde. Så det var givende på mange måder, synes jeg i hvert fald.
0: Æh, når jeg så siger, at jeg troede, at netværk og barsel, det var to vidt forskellige ting, jeg sagde, at folk skulle fise af, hvis de havde sagt det til mig, Æh, så gik jeg også i mødergruppe, øh, og, og især med min, mit første barn fik jeg et helt fantastisk netværk derigennem. Æh, ikke kun omkring det der med at have børn, men også øh, har fået nogle virkelig gode øh, veninder, som laver noget helt andet end mig. Kan du genkende det der billede af, at det er en, en god mulighed for at udvide sin bekendtskabskreds med nogle mennesker, man ellers ikke ville have mødt eller været kommet i kontakt med? Ja, bestemt. Det er en periode, hvor man har mulighed
1: for at møde en masse nye mennesker. Og når nu man ikke har sine kollegaer, som man kan ses med dagligt, fordi de arbejder, så kan man se perioden som værende en, 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 en mulighed for at tag kontakt til andre mennesker og begynde at fokusere på nogle andre områder, end man måske ikke lige har haft tid til, da man arbejder. Og det er også det, jeg ser på på basisperioden som, at det rent faktisk, i stedet for de begrænsninger, de nu har, og og det ry, det har for at være et kaffeslapperas og en pause og alt det her, så ser jeg det også som en mulighed for, at man rent faktisk begynder at tage fat i andre ting, som man måske altid har tænkt på, man vil gøre, om det så øh, er at lære at hekle eller at strikke, eller om det er at skrive en bog, øh, starte en blog, hvad det nu kan være, nogle idéer, nogle tanker, man har haft løbende i forbindelse med, øh, med sit arbejde, men som man ikke har haft tid til førhen, så har man rent faktisk tid til det nu. Og, øh, og så er det jo netop, at man skal række ud efter nogen, som har noget kendskab til de områder, man nu har lyst til at lære lidt mere om. Det har jeg aldrig haft noget problem med. Og, øhm, og især også, når man tænker på, på barsel så oplever jeg også, at der er en enorm øh, genkendelighed i andre folk, man møder på gaden med barnevogne. Så har man jo lyst til at stoppe op og spørge, hej, hvordan går det? Og fordi man har, man er inde i den der samme øh, periode og den fase, og til tider, så er det bare hårdt, og jeg føler mig meget ensom, og jeg synes ikke, det var sjovt øh, altid. Og så var det bare vigtigt for mig også at høre, om der var andre, der havde det på samme måde, eller om det bare var fryd og gamle og rent symbiose med den lille. Det synes jeg ikke altid, det var. Og det havde jeg også brug for at tale med nogle andre om. Så så da jeg var på barsel første gang, så rakte jeg ud efter rigtig mange, og så finder man jo hurtigt ud af, at man ikke er den eneste. Og barsel gav mig mulighed for at tænke nye tanker og nye idéer, og... Man har brug for nogle åndehuller i hverdagen, fordi så kan man ikke tænke innovativt. Og det var der, jeg fik ideen til Barsels netværk under min første barsel.
0: Vi talte lidt om det lige i starten, for det er jo også derfor, jeg har inviteret dig med i podcasten. Fordi du er jo ikke kun mor, du har også gjort det til din levevej at give mødre og fædre på barsel muligheden for at netværke og få fagligt input, mens de er på barsel. Yeah. Det har du gjort med virksomheden Inspired Born Babies. Det er en... Nu sætter jeg lige min egen ord på, så kan du lige bagefter sige, om jeg har helt styr på det. Det er en netværksgruppe, som virksomheder og privatpersoner bliver medlem af, kan betale for at være medlem af, og så kan virksomhedens ansatte så komme til en række foredrag, det kan være med alle mulige forskellige emner, mens de er på barsel. Og hvis det er virksomheden, der er medlem, så er det jo så i princippet gratis for en mor eller en far, når de går på barsel fra deres job. Lige præcis. Det skal ses som et personalegåde til virksomheder,
1: hvor alle deres barslerne medarbejdere, både mænd og kvinder, har mulighed for at få lidt fagligt input øh, i løbet af deres barsel. Som jeg selv havde et behov for under min, øh, min første barsel og min anden barsel også. Jeg synes jo, øh, at det var dejligt, at man fik tid til, til alt det andet også, men jeg havde simpelthen brug for at, at blive stimuleret. Uh, intellektuelt også.
0: Så sådan et supplement til at gå til babyrytmik og Præcis. mødergrupper og Fordi
1: Der var jo rigtig, rigtig mange gode tilbud, uh, da jeg var på barsel, såsom netop rytmik og salmesang og hvad man nu ellers har. Men der var ikke rigtig nogen tilbud, som havde fokus på forældrenes behov. Så var der det, der hed babybio, og det er der stadigvæk. Men der kan man jo også tale om, at det er udelukkende fokus på, at forældrene lige får et afbræk mm. i halvanden time, hvor de kan gå ind og se en film. Fordi det er jo ofte, man tænker, når man har en baby under armen, så er det jo ikke muligt at komme ud og øh, netværke og gøre nogle ting, som man plejer at gøre. Og biografen er jo især nogle rammer, hvor man tænker, det er jo ikke muligt at have en baby med. Men så er der nogle andre mennesker, der har tænkt, jamen forældre har jo lige så meget behov for at tage biografen, selvom de har små børn. Lad os få skabt nogle betingelser og nogle rammer for, hvor det rent faktisk er muligt for dem at tage det med. Og på baggrund af det koncept, så begyndte jeg at tænke, men det var da også været muligt, at man på samme måde kan komme ud til nogle netværk, for der er jo rigtig mange gode netværk derude, professionelle netværk, som tilbyder, at man kan være medlem under barslen. Men så hvis det er om dagen, så er man eneste, der har den lille med, og så er det jo ikke lige der, man føler sig tryg og det er socialt accepteret, at man har en lille en, der bare kan begynde at skrige, når som helst det skal være. Og øhm, derudover, hvis de så har arrangementer i de her netværk, så ligger det måske om aftenen, og der er man jo bare færdig som gårdsanger. Så jeg begynder at tænke, altså på samme måde som BabyBio, der måske da der være en mulighed for, at der er nogle rammer for, at man kan have de små med, og at de er en del af seancen, samtidig med, at man rent faktisk kommer ud, møder nogle nye mennesker, netværker og får det her fagligt input. Og øh, er det
0: så kun i Københavnsområdet?
1: Nej, det er det ikke. Vi har også, det var et spørgsmål. Ja, lige præcis. Det er jo helt okay. det er godt, du, du spørger om det. Vi har foredrag i Aarhus og i Odense og i København, som du også nævnte. Og, og det er så mundtlige foredrag. Og, og netværksdelen foregår på den måde, at fordi det er forskellige virksomheder, der kan tilkøbe det som et personalekod til deres medarbejdere, og vi så også har private medlemskaber, så er det forskellige mennesker, der typisk er der hver gang fra forskellige brancher med forskellige baggrund. Så der kan sidde alt fra en pædagog til en lærer til en jurist til en projektleder i Mærsk, og hvad vi nu har til en grafisk designer. Og det i sig selv og den mangfoldighed, det giver i det netværk, synes jeg, er en enormt vigtig kilde til videndeling, og giver altså nogle andre perspektiver og nogle andre input, end hvis man bare sad sammen med andre, fagkundige, som lavede det præcis det samme som en selv, eller man sad med kolleger inden for den samme virksomhed.
0: Og nu ser du at det er sådan her forskellige virksomheder, der lægger lokaler til.
1: Hvad er det næste foredrag i Enspiret Børn Baby's? Ja, det næste foredrag, vi har i Enspiret Børn Baby's, det er hos TDC næste uge faktisk, hvor vi skal høre om det koncept der hedder Forældre Determinisme. Det, forældre
0: Determinisme. Ja,
1: det handler om i bund og grund om at man som forældre har en Forskrækket og meget, meget forpligtende følelse af, at hvad end man siger og gør, og de beslutninger, man træffer for ens barn, er fuldstændig afgørende for, hvordan de bliver på længere sigt mm. i forhold til deres udvikling. Og forældredeterminisme går ud på, at man begynder rent faktisk at tænke på, at der er masser af andre faktorer, som spiller ind i forhold til barnets udvikling, og de valg, de kommer til at træffe senere hen. Og det er så Alfred, som er journalist og forfatter i Zetland, og hun har så skrevet den bog, der hedder Ting, hvis du ikke afgør dit barns fremtid. Mm. Hun skal gå ind og fortælle om det her begreb, og det måske, nogen vil mene, at det måske ikke er så fagligt præget, men vi går også enormt meget ind for i Inspired børn Babies, at det er det hele menneske. Vi ved jo begge to især godt, hvor meget det kan fylde at have to børn. Og hvis ikke de trives, så trives man heller ikke selv. Og hvor ondt i maven det gør, når man afleverer sin lille, fuldstændig grædende og sparkende, og de hænger fast i ens ben, når man afleverer med institutionen. Hvis man får den start på dagen, så påvirker det ens arbejdsdag resten af dagen, indtil man ser dem igen. Og og der er det enormt vigtigt også at have fokus på, at vi måske ikke skal... være så hård mod os selv, og tro, at det at, at vi, vi har de her børn, og vi gør det jo alt det bedste, vi kan, men man skal også passe på, at man ikke lægger et for hårdt pres på sig selv. Kan du huske, hvornår du fik idéen? Det kan jeg. Det var på min første barsel. Jeg sad på en fortovskafé og øh, drak min øh, kaffe på Emory, som jeg gjorde sådan hver anden dag, eller hver dag, mens min datter hun lå og sov i, øh, i sin barnevogn ved siden af. Og der tænkte jeg, hvis jeg skal lave det her de næste 10 måneder i streg, så dør jeg. <laughs> og jeg tænkte, er det det her min hverdag, skal jeg gå ud på og drikke kaffe og gå ture? og Jeg har simpelthen brug for at blive øh, stimuleret på en anden måde, end, end jeg var på det tidspunkt. Og var det på din første eller anden barsel? Det var på min første barsel. Det
0: var på din første barsel.
1: Øh, og der begyndte jeg simpelthen at netop, øh, som jeg var inde på før, at tænke øh, barsen som værende en mulighed for at netværke yderligere og faktisk få noget... Personlige udvikling og noget faglig udvikling også. Fordi bare fordi at jeg var gået på barset, så var det jo ikke ensbetydende med, at min iver for at få stillet min nysgerrighed om alle mulige emner var gået at stå. Jeg var jo stadigvæk mig. Mm. Uh, og jeg synes bare, det var meget, meget chokerende for mig at opleve, hvordan de to ting var svært forenlige. Og det tænkte jeg, Ej, det kan ikke passe. De, man må kunne skabe nogle rammer for, hvordan man kan kombinere de to ting her. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Det er jo spørg, jeg synes i hvert fald, at det er både over. Så at få skabt den her inkluderende øh, hvad skal man sige, kultur øh, i forhold til, at det er okay at tage sin baby med og have andre behov også, end kun baby, og det er socialt accepteret.
0: Og så gik du i gang med under din første barsel, ligesom at idéudvikle på det, og så var det under den anden barsel, du rigtig gjorde noget ved projektet. Lige præcis. Så var det, at jeg begyndte at tænke, og det er jo det gode ved, at man har barsel, men har
1: jo mulighed for rent faktisk at dykke ned, altså ned i de her tanker og gøre noget mere ud af det, og man har tiden til det. Så det begyndte jeg at undersøge, hvad der ellers var af barselsnetværk på davidens tidspunkt, og der var jo CA og JIF øhm, deres barselsnetværk, men... Igen, det, det var en anden konstellation, end det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at møde nye mennesker, og møde andre mennesker, i stedet for, at det var de samme mennesker, man mødtes med hver gang. Mm. CA og Døf, de har konceptualiseret det sådan, at man mødes en gang om måneden i tre eller fire måneder med de samme ti mennesker, og så derfra så skal man så selv fortsætte netværket, hvis det er det, man har lyst til. Så det er jo en form for øh,
0: øh, en lidt større mødergruppe.
1: Ja, yeah, men hvor man taler om nogle andre ting, og der var det meget dialogbaseret. Mm. Men jeg havde brug for at kunne læne mig tilbage med en lille, og bare få ny viden og alle mulige andre input, øh, og, øh, og på den måde kompetenceudvikle mig simpelthen. Og, øh, og så var det, at jeg begyndte at dykke lidt mere ned i det her barselsnetværk-koncept. Og så kom jeg, jeg skiftede arbejde under min første barsel, så kom jeg over i Ørsted, og, øh, og så blev jeg gravid for anden gang. Og så da jeg blev gravid, så tænkte jeg, nu gør jeg noget ved den her idé, som jeg har, øh, som jeg har haft i, i så lang tid. Og så begyndte jeg så at tilgå det som hvilket som helst andet projekt. Jeg indkaldte øh, tre af mine veninder til en workshop en weekend. En, der havde været på barsel, en, der var på barsel, og en, der skulle på barsel. Og så begyndte jeg at præsentere min idé for dem. Og der øh, havde jeg så...
0: Det er, du. kæft, du går, øh, du, du går meget systematisk til
1: Jeg er forholdsvis struktureret, øh, så det, det, er, det må jeg også så indrømme. Men jeg tænker også, at nu har jeg den her idé. Jeg står selv og skal på barsel om nogle måneder, og og der skal den altså eksekveres. Så jeg jeg, jeg er til den her workshop, og og det var fantastisk, fordi der begyndte vi at brainstorme omkring, hvor hvor ofte skulle det være, og med afsæt i baby konceptet Hvordan kunne man skabe de samme rammer, men med et andet indhold. Og, Og der mødtes vi, og det var der faktisk, vi også kom på navnet Inspired Beyond Babies. Og det er jo takket være andre, og det er jo takket være ens netværk, at man får skabt ting, Øh, og det skal man altså ikke glemme, at hvis man kan søge om hjælp, så skal man da endelig bare gøre det, øh, fordi man kommer langt hurtigere til resultatet med hjælp fra andre. Øh. Og, der, og så begyndte vi så at skreve og søge det, det her netværksforløb, og så kom jeg på min anden barsel og så i gang satte jeg det. Ja,
0: du skulle også lige have et barn, ikke? Du jeg brugte ikke også noget tid til at passe barnet. Ja, ja,
1: ja, ja, men der skete faktisk det under min anden barsel, da jeg havde født øh, min, øh, min datter Fiona der. Der øh, efter et par måneder så blev jeg indlagt, øh, og øh, med en meget, meget, meget slem øh, infektion i, øh, i blodet. Jeg var faktisk så tæt på at krasse af, fordi de ikke kunne finde ud af, hvad det var. Øh, så jeg skulle opereres, og det gjorde så, at jeg havde tre måneders, genoptræningsforløb, hvor jeg simpelthen ikke kunne gå, og jeg skulle lære at gå igen, og jeg havde en, øh, en lille baby på, øh, på armen også, og, øh, og det var et enormt hårdt forløb, øh, mm. også fordi man var på så mange smertestillende, og det skulle jeg også ud af, og det var også et svært forløb at komme ud af det, øh, men jeg ville have det her barselsnetværk, så det allerførste foredrag, vi holdt i barselsnetværket Bare et Bjørn Babies, det var i januar 2016, hvor jeg var på krykker. Men jeg havde den lille med, og det var fantastisk. Så det det måske bliver
0: det der, det lyder som om, at, at sygdomsforløbet ligesom bliver sådan en ekstra, øh, hvad skal man sige, starts, øh, startkapital Lige præcis. til at få sat gang i det. Og
1: jeg havde jo ligesom tegnet ideen øh, op og fokuseret på, hvordan og hvorledes og hvordan det skulle gøres. Og helt lavpraktisk, det gør jeg også meget inden for at Folk de taler om mange gode idéer, men hvordan starter det? Mm. Øhm, og hvordan gør man det sådan helt lavpraktisk? At det startede jo bare med, at det skulle være pro bono, og det var et frivilligt tiltag. Øh, og så begyndte jeg jo også at tænke på mit netværk som som være noget, noget andet end private relationer. Så begyndte jeg at tænke på de mennesker, jeg kendte privat, at de faktisk arbejdede med noget interessant. Og hvor kunne det dog være spændende at høre, hvad de rent faktisk lavede. Og jeg, kendte, øh, jeg kender en fremtidsforsker. Og jeg havde altid tænkt, det der fremtidsforskning, hvad er det egentlig for noget, og hvad kan det? Og så spurgte jeg min veninde, har du ikke lyst til at holde et fordrag om det, og inspirere nogle barslerne, og fortælle os, hvad det hele handler om. Så på den måde, langsomt men sikkert, så fik jeg jo mit netværk og... Øh, og begyndte også at tænke på mit netværk på en anden måde, end at det kun var dem, jeg kendte privat eller arbejdsmæssigt, at det var kollegaer. Men begyndte at udvide min
0: horisont også på det område. Nå, fordi du er jo faktisk sådan en, hvor jeg tænker, at du altid ligesom er blevet flasket op med at forstå, hvad netværk er. Det er både privat og professionelt, og det er ligesom mange ting, der spiller sammen og sådan. Men det var faktisk der, det gik op for dig, eller hvad?
1: Det var først der. Jeg har aldrig brugt mit netværk på den måde. Og tænkte værne en mulighed for alt muligt andet godt, som kunne skabe ting. Både for andre, men også for en selv. Det var først, da jeg gik på min barsel og fik den her idé ud fra de behov, jeg selv havde. Netop med at komme ud og møde andre mennesker. Og hvordan kunne jeg få skabt nogle rammer for, hvordan det kunne lade sig gøre med en lille par.
0: Og hvad så er dit råd til... Øh, andre, som jeg siger jo også selv, at og jeg også selv har været igennem den udvikling, da jeg, be- jeg vil starte en virksomhed, øh, pludselig at finde ud af, hvad er en netværk, og hvem kender jeg egentlig, og hvor arbejder de, og hvem kender de? Ja. Øh, hele den der, det der, med pludselig at forstå, gud, det er det netværk, Arh, det er det, de alle sammen har snakket om i så mange år. Men, men hvilke råd har du til folk om, hvordan de ligesom skal gribe det an, når de ja. skal gå
1: i gang? Jamen, uh, Susie Lyngge, som er netværksekspert fra, uh, fra en virksomhed, der er netværksakademiet, er sindssygt dygtig til det. Hun har skrevet flere bøger omkring det med netværk, og så har hun lavet nogle workbooks, som er geniale, fordi de hjælper en med at kortlægge ens netværk. Og det var dem, jeg selv tog fat i øh, på det tidspunkt, da jeg var på barsel, fordi jeg vidste jo, hvis jeg gerne ville have konceptet med, at man skulle mødes en gang om måneden med en lille par armen og med andre folk, som, som havde nogle interessante ting at fortælle om, så blev jeg nødt til at tænke på mit netværk på en anden måde, og også udvide det lidt, og sige, mm. hvor mange har jeg egentlig i mit netværk? Hvem kan fortælle om noget interessant? Så jeg tog fat i hendes bog, og, og simpelthen begyndte at lave de metoder, hun stiller op, og, og, og simpelthen skrive, hvem det er, der inspirerer en. Og det, hun stiller alle de rigtige spørgsmål, som man ikke selv, kommer i tanker, om, men ved at man begynder at gå mere strategisk til værks på den måde med ens netværk, så åbner det bare sindssygt mange døre, og man tænker, hold op, jeg har jo af muligheder her, <laughs> som man ikke vidste før. Øh, så da jeg gik i gang der med mit barselsnetværk og tænkte, okay, hvordan skal det sådan konceptualiseres, og hvordan kommer jeg i gang, så var det jo at begynde at tænke på en masse, altså, jeg er jo på barsel, og jeg kender sindssygt mange på barsel, de må jo også kende en masse på barsel. Så jeg oprettede helt øh, hvad hedder det, lavpraktisk en Facebook-gruppe, og inviterede alle dem, jeg kendte på barsel ind, og så bad dem om at invitere alle, de kendte på barsel ind, og sagde, nu laver vi nogle månedlige foredrag. Det koster ikke noget. Hvis øh, det kræver, at man øh, kommer ud og skal lege nogle lokaler, så kan det godt være, at der bliver en, en egen betaling på det. Men det var ligesom konceptet, også fordi jeg havde brug for at komme ud fra mit eget hjem. Så hvis ikke, at jeg... Øh, havde mulighed for at finde øh, nogle lokationer, så tog jeg færdig min arbejdsplads på den anden tidspunkt. Det var også, at tænke: har I ikke lyst til at lægge lokaler til, til en masse babyer og deres øh, forældre? Og så får I noget taletid indledningsvis, hvor I kan fortælle om virksomheden og jeres kultur og værdier, eller hvad I nu har lyst til at lægge væk på. Så langsomt men sikkert så, så kom det her koncept til at, at få nogle meget strukturerede rammer. Øhm, og øh, og det, var, det var sindssygt hyggeligt, og det gav mig enormt meget energi. Øh, min mand er jeg så heldig, at øh, han er foredragsholder også, og arbejder med adfærdsdesign. Så han kunne jo fortælle noget omkring det. Så var der min veninde, der var fremtidsforsker. Så er du var de der... første to på plads. Lige præcis. Øh, så begyndte jeg at tale med nogen, som har startet egen butik, og nogle af mine veninder Så du ikke lyst til at fortælle lidt om det? Jeg havde en veninde, som viduddannede under sin barsel. Og det synes jeg i sig selv var fantastisk. Netop også det her med, at man ser barslen som en mulighed for at lære noget nyt og videreudvikle sig inden for nogle områder, som nødvendigvis heller ikke er arbejdsrelaterede, men som rent faktisk giver en mere energi, mm. øh, og fordi man lærer noget nyt. Og de her emner, vi hørte om, var jo heller ikke arbejdsrelaterede for mit vedkommende. Altså jeg, var, jeg var ansat som øh, forretningskonsulent og projektleder i Ørsted på det tidspunkt, men jeg hørte jo om alle mulige andre ting, som ikke nødvendigvis var arbejdsrelaterede, og det i sig selv var sjovt. Og hvis man spørger øh, nogle af mine medlemmer i netværket, er og jo også jurister, det sidste, de har lyst til at høre om, når de er på barsel, det er omkring ejendomsret. Ja, altså, <laughs> det gider de jo ikke, vel? Nej. Øhm, så bare om øh, det her med, at man kan få et frirum, og komme ud og få noget fornyet energi, og jeg tror fuldt og fast på, hvis ikke jeg havde haft det her barselsnetværk efter min operation, og alt det, jeg skulle igennem efterfølgende, så havde jeg fået en eller anden form for posttraumatisk øh, reaktion <laughs> på det. Men fordi jeg havde det her netværk, som gav mig sindssygt meget energi, og boostede mig i den grad, så følte jeg rent faktisk, at jeg kom ud af det ovenpå, og med mit sind intakt.
0: Bliver du ikke, for at lige, altså, fordi jeg er nødt til at spørge dig, bliver du ikke mødt af det der med, at folk siger, øh, øh, hvad er der galt med at sidde derhjemme i sofaen, og stener ser serie?
1: Ja, yeah, og det er der intet i vejen med, det gør jeg også selv. Øh, det her barselsnetværk, øh, er jo, stammer jo fra et behov, jeg selv havde. Og øh, når man har et behov, så højst sandsynligt er der også andre, der har det behov. Men det er ikke nødvendigvis, at alle har det behov. Eller hele tiden. Eller hele tiden, lige præcis. Øh, der var så sandelig også nogle nætter, øh, hvor jeg bare var fuldstændig svadret, og jeg havde ikke overskud eller tid til noget som helst, øh, og jeg kunne ikke rumme andre mennesker. Og det skal der også være plads til. Øh, så det er slet ikke øh, et, et, øh, en måde at anfægte, at andre forældre vælger nogle andre ting i forbindelse med deres barsel, og laver nogle andre ting, det er kun et supplement til alle de andre gode barselstilbud. Og det er kun, hvis man har det behov. Der er mange af vores medlemmer, som jeg møder en enkelt gang i løbet af et år, fordi lige det emne har interesseret dem, eller det var lige der, hvor de kunne finde overskud og energi til at komme ud af døren og være sammen med andre i tre timer. Og andre møder jeg hver eneste måned. I, i, i al deres øh, barselstid, og det er jo fantastisk. Så det her, det er kun et spørgsmål om, øh, at man har behovet øh, for det. Og hvis man har et kolikbarn, så er det jo heller ikke lige der, at man tænker, at energien er til det. Så, øh, så det var kun fordi, at jeg selv havde det behov, og jeg så nogle muligheder i det, og det gav mig
0: energi. Og så tænker jeg måske også, at du har lidt svært ved at lure, hvor mange der egentlig dukker op, når de tilmelder sig til noget.
1: Det er rigtigt. Jeg plejer altid at sige til virksomheden vi, vi plejer at være 50-40 tilmelde, men når dagen kommer, så er der mellem 10-15, til måske 20, der melder afbud. Og det skal der være plads til, fordi man aner jo ikke, hvad for nat man får, eller om baby bliver syg, så det er meget uforudsigelige forhold, man har med at gøre, og det skal der være plads til. Så det er på børnenes præmisser, at det hele
0: foregår på, og sådan skal det også være. Vi skal til sidst her lige tale lidt om, øh, hvad du har fået med fra dine to barsler. Du har selvfølgelig også været lidt inde på det selv. Og selvfølgelig også øh, komme med nogle øh, konkrete råd, fordi det er jo meget vigtigt for mig altid, når jeg laver podcasten, at komme med nogle råd, som folk kan tage med sig, når de har hørt kaffeaftalen. Ja. Øh, du har fået hjælp af en masse mennesker, går jeg ud fra, som du også sagde, øh, til at starte sådan en virksomhed. Ja. Øh, og det har jeg også gjort, da jeg startede virksomhed. Men er der nogen særlige, du har mødt i forbindelse med det at få børn, som har hjulpet dig på vej? Øh, ikke nødvendigvis under mine egne barsler, men i takt
1: med, at jeg startede det her barselsnetværk under min anden barsel, så har jeg jo lært en masse nye mennesker at kende den vej igennem. Jeg arbejder også frivilligt for UNICEF under min anden barsel, ud over det her barselsnetværk.
0: Hold står op, du har fart på med.
1: Nej, men det, det er jo igen, jeg gjorde det, fordi det gjorde mig glad. Ja. Jeg gjorde det, fordi det gav mig energi, og den vej igennem med at med arbejde. Jeg har altid arbejdet frivilligt ud over mit faste arbejde, Og så tænker jeg, fedt, nu har jeg barslen til rent faktisk at dø og lave endnu mere frivilligt arbejde. Så vi har arrangeret en masse arrangementer for UNICEF i Lyngby og omegn, og og det, synes jeg, gav sindssygt meget. Og, så og så det den er så var imponerende, at
0: igennem... du kan det. Altså.
1: <laughs> jo, men jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg, jeg var jo heldig også anden gang, at min, min datter var nem. Men det gjorde jo, at så kom jeg jo i snak med UNICEF og, og spurgte dem, jeg har det her barselsnetværk, kunne I tænke jer at lægge lokaler til at fortælle lidt om jeres arbejde? For jeg synes også, det var sindssygt vigtigt, at det budskab kommer ud. Så på den måde, så fik jeg jo langsomt, men sikkert bygget et, et kolossalt netværk op. Og det, at, som jeg synes, er alt altafgørende i forhold til netværk det er man skal ture spørge om hjælp. Og man skal give hjælp. Jeg er ikke noget dertil, hvor jeg er i dag, hvor jeg har været i gang i to år, og har øh, virksomheder som Christian Hansen, og TDC, og KPMG, og Coop som kunder, uden at jeg har fået hjælp. Uden at jeg har ture at lave, tage grib og ringe ud og spørge om hjælp. Øh, så... Det skal man kunne ture, altså ikke have noget imod, og man skal også være enormt indstillet på at give så meget af sig selv, og sin tid og sin hjælp til andre, fordi det hele, det skal nok komme tilbage til en igen. Det er, det, der er en god øh, cirkulær øh, hvad hedder det, forståelse af det her med at hjælpe hinanden. Karma. Og god karma, lige præcis. <laughs> og det jeg oplevede også, da man så bliver selvstændig, det er, at jeg var forbløffet og imponeret over, hvor villige folk er til at hjælpe en. Faktisk. Og der er der helt klart nogle, nogle personer, jeg godt kan fremhæve, som har hjulpet mig til at beslu- træffe den beslutning med at blive selvstændig. Og, og det er blandt andet Susie Lønge og, og Gitte Honning som jeg ved, du også har haft. I podcasten i fra ja, ja, Connect jo, Denmark. Ja. Ja. ja, og en, der hedder Chris Rycroft, som er min mentor, som arbejder med kommunikation og budskaber. og og masser af andre, som jeg kan nævne. Det er jo jo helt vildt, så mange, der der har hjulpet en på vej. Og hvis ikke, at der var nogen, der ligesom havde skubbet en i den retning og sagt, det her koncept, det kan du altså gøre noget mere ved. Og hvis ikke, jeg havde haft barslen, til jeg rent faktisk har tid til at undersøge det nærmere. Det brugte jeg også min barsel på at sige, okay, fint nok, lave en forretningsplan. Hvordan kan man tjene penge på det her? Så jeg var ude og have møder med virksomheder og sige, det her det er sådan et koncept, jeg har. Jeg tog fat i mit eget netværk, som arbejdede inden for nogle virksomheder, som jeg synes var interessante, og spurgte dem, er det okay, har du en reference til HR-direktøren her, for det var dem, jeg skulle have fat i. Så langsomt man sikkert, så var jeg ude og have interviews og, og møder med de her forskellige virksomheder, for at høre, om den her idé var holdbar. Det brugte jeg også min barsel på, hvor jeg havde den lille med. Øhm, så, så ja, barslen giver bare sindssygt mange muligheder. Øh, og det skal man huske på, og det er kompetencegivende, øh, og at man i sin barsel kan få udrettet rigtig, rigtig, rigtig mange ting. som jeg var inde på før jeg kender flere, som har videreuddannet sig som har skrevet en bog som er begyndt at at tegne Line
0: Jensen Kjeldsen Jensen Æh, hun det er har jo skabt Hun har på et helt univers af tegninger med, med, med mor i kaos Mor i
1: kaos, <laughs> og hver dag starter det forfra Hun er fantastisk, det starter også under hendes barsel Hvor hun ligesom havde brug for at tegne sig ud Af hendes kaos hver dag Og det var, et, det var en måde, hvorpå hun kunne få afløb Og det har så resulteret at Hun har udgivet to bøger med hendes tegninger Og er enormt succesfuld Og, så videre. og det synes jeg er fantastisk Æh, Se på mulighederne på, øh, som, som barslen giver og tænk det som værende et afbræk fra alt det andet, du plejer at lave. Og begynd at mærke efter. Det kunne være fedt. Jeg havde altid drømt om, at jeg godt faktisk kunne tænke mig at læse den bog. Eller jeg havde altid drømt om, at jeg godt ville begynde at tage jagttegn. Eller hvad det nu kan være. Og så få det gjort. Jeg arbejder selv som frivillig øh, under min egen barsel. lavet gørelsesarbejde. Det startede det her barselsnetværk. Ting, som jeg også kunne skrive på min CV. Man tilegner sig en masse nye kompetencer. Og sjovt nok kompetencer, som virksomhederne også efterspørger, i takt med, at man bliver forældre. Man bliver mere effektiv, fordi tiden er mere knap. Man bliver
0: super effektiv. Ja,
1: man lærer at fatte sig i korthed, fordi man ved sgu aldrig, hvornår man bliver afbrudt. Man lærer at prioritere sin tid meget bedre. Man lærer at skære igennem. Der var en medarbejder, som var kommet tilbage til sin chef og sagt til ham, at du skal bare lige vide, at du har fået noget bullshit
0: medarbejdere tilbage. Anne-Sophie, kan du slutte af med at give nogle gode råd til forældre, der drømmer om at komme op af sofaen derhjemme, der sidder der og er bundet til Netflix eller HBO, eller til kommende forældre, der går med tankerne om altså, at skulle lave noget mere i deres barsel? Altså, hvordan gør man barsel til en givende periode i ens liv? Jamen jeg synes helt klart, at nu er der heldigvis kommet sådan rent professionelt, brug... ikke? Ja. <laughs> ja. Fordi privat er det nok en rimelig givende. <laughs> ja, præcis.
1: Øh, jamen altså først og fremmest, rent fra, set fra et professionelt synspunkt, der øh, skal man f- først og fremmest skrive barsen på sit CV. Altså det, det er et udgangspunkt. Øh, og det er der, man starter, synes jeg. Og tænker over, hvad det er, at du har været der af nye øh, evner og kompetencer, i takt med, at du er en forælder, og hvordan du kan omsætte det på dit arbejde, og hvad din arbejdsgiver får ud af at få dig tilbage, og den værdi, mere værdi, du har fået ved at være på barsel. Og derudover, så er der jo heldigvis kommet rigtig mange andre gode barselsnetværk. Der er noget, der hedder Business af barsel, som, kun har, som fokuserer på kvindelige værksættere på barsel. Så er der noget, der hedder Barn, Så er der noget, der hedder men Og der mødes man en gang om ugen, men hvor emnerne er lidt mere øh, samfundsrelateret. Så er der rigtig, rigtig mange gode andre barselsnetværk, ud over Inspired Bjorn Babies også selvfølgelig, øh, som gør, at man kan komme ud og møde andre. Og så synes jeg også, at man skal starte øh, meget, meget nænsomt. Men simpelthen sige, at jeg starter med et arrangement, og så er det det eneste, jeg måske skal i løbet af den uge, og så prøver det af. Og hvis ikke det går, så er det helt okay. Hvis babyen bliver umulig, eller begynder at skrige hysterisk, så går man hjem. Derudover synes jeg sagtens også, at man kan tage fat i sin partner omkring de ting her. Hvis nu man har behov for andre ting, end at sidde og se Netflix, når lille sover og spørge vedkommende om, han eller hun kan være støttende i det med, at man kommer ud af døren. Mm. Øhm, eller hvis man måske har behov for, at man tager til et arrangement uden babyen første gang, og så spørger sin partner om, har du mulighed for at, at tage dig af vores datter eller vores søn i et tidsrum, så jeg lige kan komme ud bare et par timer. Øh, vær ærlig omkring ens behov, og tage fat i de andre barslene, man nu Øh, har i sit netværk, som er i samme situation, og øh, simpelthen være ærlig omkring ens egne behov, og øh, at ture og stå frem med det.
0: Anne-Sophie Mønster, tusind tak, fordi du var med i kaffeoptagelsen. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Jeg håber, at der er nogen derude, der har fået inspiration til at bruge barslen på at udvide deres netværk, og måske bruge den aktivt til at tage nogle beslutninger i deres arbejdsliv og livet i det hele taget. Det her var kaffeaftalen episode 14. Nu tillader jeg mig at holde en velfortjent lang sommerpause, og så vender kaffeaftalen tilbage til efteråret. Hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne for eksempel rate podcasten i iTunes, eller dele den på sociale medier, så bliver jeg rigtig glad. Kaffeaftalen har også en Facebook-side, så det er lige til at dele med dit netværk. Har du spørgsmål til mig, eller til anne Sofie, eller har du en idé til et menneske, jeg kan tale med, så kan du skrive det til kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder Mie Rasmussen. Hav en god sommer, uanset om du er på barsel eller ej. Vi høres ved.